1: La fiera, el conjunto Esmeralda derrota a los Gallos de Querétaro otra vez en la corregidora y se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Los Pumas de la UNAM siguen imparables. Ayer vencieron al San Luis y son líderes del torneo. En temas del fútbol internacional vaya bronca la de ayer de Neymar acusó a sus rivales de haberlo insultado con frases racistas esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 14 de septiembre del 2020 día del trabajador de la radio, un saludo cordial a todos los que integran la industria de la radiodifusión, a todos, a los compañeros locutores, a los compañeros operadores, a quienes trabajan de una o de otra manera en la producción, en eh, en la administración, en todos lados, a todos los compañeros de la industria de la radiodifusión, un saludo muy, muy especial, muy fraterno para todos ellos. Qué bueno que se celebra este día, porque es el reconocimiento para todos ellos. Bueno, hoy arrancamos el poder del fútbol, como siempre lo hacemos, con los saludos. Saludos a los compañeros eh, Pana, Gustavo Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en los audios, y por supuesto a nuestros compañeros que van a estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos Contreras? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto uniéndome a la celebración ¿eh? y a la conmemoración del Día del Trabajador de la Radio. Este, Yo creo que es una fecha importante para todos, Adrián, como dices, obviamente no, no solamente para los locutores, sino para todos los que componen una estación de radio y más en la, o sea, nosotros los conocemos desde las personas que hacen pues el aseo. ...hasta los altos mandos, ¿no? Es una celebración especial, aunque yo tenía la duda, Adrián... ...de si hay un día posterior para celebrar solamente al locutor... ...porque en México me parece que es diferente al resto de América Latina... ...donde es el 24 de marzo, me parece. Entonces,
1: este, creo que hoy también es día del locutor... ...y del trabajador de la radio en general, ¿no? Te Perdiste el show de Arturo Rojas, el Rolas... ...hace algunos, algunas horas... ...explicó detalladamente... Okay. que esto nació como el día del locutor y ¿Sí? después se cambió por el día del trabajador de la radio. Fue una decisión del sindicato de trabajadores de la radiodifusión y qué bueno que bueno que se suman a todos los compañeros que forman parte de la industria. El Rolas estaba haciendo un escándalo en la mañana, de pena <risa> ajena lo del Rolas. Pero bueno, saludo para todos los compañeros de la industria. Es que hay el día de la radio ah, tal, me como medio... Es, es el día el día de la radio como medio, y este es el día del trabajador de la radio. ¿sí?
0: El de la radio es en febrero, ¿no? 14 de febrero, sí, si no me equivoco. Así es,
1: sí, así es. Por ahí está la cosa. Bueno, después de este breviario cultural, vámonos con las breves del fútbol internacional. Empiezo yo, mi estimado Charlie, el día del estreno del chileno Manuel Pellegrini como entrenador del Betis en partido oficial... Cristian Tello dio los tres puntos al equipo verde y blanco en la última jugada del encuentro ante el Alavés. Ganaron uno por cero los del Betis y Diego Lainez, aunque jugó poco, participó en el gol. El mexicano ingresó en las postrimerías del encuentro y provocó dos tiros de esquina, siendo el segundo en el que cobró rápido para que Sergio Canales encontrara a Tello, quien marcó. Andrés Guardado no vio minutos por molestias musculares.
0: Eric Gutiérrez será operado de una lesión en el tobillo, adelantó el pcb y su cirugía está programada para esta semana por la lesión. Guti se perdió el inicio de la Eredivisie holandesa, en que el conjunto naranjero se impuso 3 por 1 al Groningen. El mexicano también se perdería en la clasificación de la Europa League, que su equipo iniciará el próximo 24 de septiembre. El PSV se medirá antes
1: al Emen en la liga holandesa. La salida de Luis Suárez del Barcelona se mantiene sin novedad. El movimiento del delantero uruguayo sigue en espera, esperando que el club finalice su contrato, al que le resta un año más. Suárez sigue entrenando con el equipo, pero no entró en la más reciente convocatoria para medirse al Nastic de Tarragona, y tampoco lo haría con el Girona, a media semana, en pretemporada culé, lo que apuntaría a su inminente salida del equipo.
0: El Álvarez jugó los 90 minutos en el primer triunfo del Ajax en la nueva temporada de la Eredivisie 1 a 0 sobre el Esparta de Rotterdam. El balón volvió a rodar por los campos holandeses y Álvarez, quien en este encuentro actuó como segundo contención, tuvo importantes intervenciones, lo que le valió para sortear el filtro de los cinco cambios. El brasileño Anthony Mateus dos Santos marcó al minuto 37 y el Ajax se impuso con 10 hombres en cancha por la expulsión de Nicolás Tagliafico al
1: 27. Dos meses después de su último partido con los Ángeles Galaxy, Javier Hernández reapareció con el equipo angelino en el empate sin goles ante el San José Erquex, los terremotos. Chicharito entró de cambio al 57 en doble cambio, en doble cambio que también vio ingresar a Jonathan Dos Santos, quien sí fueron quienes sí fueron titulares en el encuentro por parte de los Quax, fueron Osvaldo Lanis, quien disputó los 90 minutos, además de Efraín Álvarez con el Galaxy, quien salió de cambio ...en los últimos minutos. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues ayer, Carlos Contreras, problemas en el partido del Paris Saint-Germain. El equipo de Neymar, el brasileño, fue uno de los cinco jugadores expulsados en tiempo de reposición en la victoria del Marsella sobre su acérrimo rival, el equipo del París, por primera vez en nueve años. ¿Qué fue lo que pasó, Charlie? Pues una
0: situación polémica, Adrián, en Francia, donde Neymar está envuelto. Eh, es un jugador polémico y yo creo que por esta razón muchos jugadores eh, encuentran esas provocaciones como la que sucedió el día de ayer. Se enfrascó con Álvaro González, el español, en un altercado. Dice Neymar que González lo llamó mono o sí, un, el insulto racista tal cual, por lo que Neymar explotó, le dio un golpe en la cabeza, lo terminaron expulsando, lo que dice también el brasileño es que a él lo vieron y lo castigaron, pero al otro no le hicieron nada, a González, el del Olympique de Marsella. Bueno, esto no acabó ahí con los cinco expulsados, Adrián siguió en las redes sociales, Neymar y González estuvieron en una serie de tuitazos, como se les conoce, es, ya sabes cómo son las discusiones hoy en día, en las redes sociales, y qué mejor que Twitter para poder hacerlo, eh, González había tuiteado que había que saber perder en la cancha, pero Neymar no se quedó solamente con el coraje en la cancha y llevó la discusión a ese terreno, dice que no, lo, no te respeto y no tienes carácter racista, el VAR ve mi agresión y es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono, eso quiero ver, y ahí a mí me castigan y soy expulsado, pero ¿y a ellos? Esto parece que va a continuar, Adrián, porque hace unos momentos yo veía una nota en la que le podrían dar varios partidos de suspensión a Neymar, casi siete, dependiendo de lo que determinen las autoridades disciplinarias del fútbol francés,
1: y a González hasta diez por este insulto racista caramba, subieron de tono las reclamaciones y los altercados entre los futbolistas, se tendrá que revisar, pero el castigo puede ser severo para ambos. ¿Y qué tanto pierde el París Saint Germain sin Neymar? La verdad, me parece que mucho. Regresó la actividad a la Liga Premier de Inglaterra, el primer encuentro de este torneo se convirtió en una fiesta de goles por parte de Liverpool, que defendía su título de campeón y también de Leeds United, un equipo recién ascendido, que es dirigido por Marcelo Bielsa, ustedes lo saben. Mohamed Salah marcó su primer triplete en el inicio de la temporada, fue el primero en anotar al minuto 3 de juego, sin embargo un gol de Jack Harrison de Leeds al minuto 12 puso el encuentro uno por uno. Virgil van Dijk aprovechó un tiro de esquina para anotar el segundo gol de Liverpool al minuto 20 pero momentos después falló en la última línea y esto permitió a Patrick Bamford igualar la historia al 30 de nuevo Salah sacó un bombazo que se clavó en el ángulo y sentenció el 3-2 al minuto 33 sin embargo los de Bielsa siguieron en la lucha y al minuto 66 Klitsch pues puso a los recién ascendidos con el 3 por 3 luego Salah logró anotar por la vía penal el 4 por 3 en el 88 vaya feria de goles de este primer partido de la Premier League para el Leeds United, que se enfrentó pues ni más ni menos que al campeón, al equipo de Liverpool. Otros resultados, el Arsenal venció 3-0 al Fulham, el Crystal Palace derrotó 1-0 al Southampton, el West Ham perdió 2-0 frente al Newcastle y el Everton le ganó 1-0 al Tottenham. Resultados de la primera jornada de la Premier League. ¿Qué pasa con Lautaro Martínez? ¿Llega o no llega al Real Madrid Carlos Contreras?
0: Pues parece que todo se derrumbó. Vean como dice la famosa canción, al menos así lo dice el periódico ABC Español, quien se encargó de difundir la versión merengue de la situación. Hoy por la mañana amanecimos con la información de que Lautaro Martínez estaba cerca del Real Madrid en una negociación secreta entre el Inter y y el Real, el precio de venta habría sido de 60 millones de euros más la sesión de Luka Jovic. Y Lautaro cobraría 8 millones netos en el Real Madrid, según el diario italiano Sport Mediaset. Pero ABC en, se encargó de preguntar al Real Madrid y dicen que es absolutamente falsa la versión. Así que Lautaro, lejos de esto, porque sabemos que lo pretendía el Barcelona... Le comerían el mandado a los culés en caso de que el argentino delantero, uno de los máximos artilleros de la Serie A, llegara a Madrid. La situación le beneficiaría a ambos. pues Evidentemente el Inter recibiría 100 millones de euros por el pase, los cuales ayudarían a liquidar la compra de Abraham Hakimi, quien ya había ido del Madrid al Inter por 40 millones de euros, y les quedaría un dinero para contratar a otro jugador. Lo que sí, Adrián, es que si llega a ir al Real Madrid Lautaro, pues ganaría menos que si va al Barcelona. Ocho millones de euros, como ya lo decíamos, y en el Barça se llevaría diez millones de euros al año. ¿Qué te parece? A mí me parece que ya estaba todo encaminado al Barça, pero bueno, esta información sale e incluso se maneja como
1: fake news ahora. Se, sabemos que se manejan muchas cosas para tratar de interferir en los fichajes de los equipos y cuando hay un jugador que le interesa a ambos equipos al Barcelona y al Real Madrid pues la cosa se pone más complicada no sé qué tanto tenga que ver en esta ecuación lo que ayer anunció o se sabe que le anunció Kylian Mbappé al Paris Saint Germain sobre su deseo de dejar al equipo hay muchos que después de que se supo a esta información ya ponen al francés en el Real Madrid y dicen que no tardará en llegar este joven maravilla del fútbol galo al equipo merengue del Real Madrid, ahí está otra de las partes de la ecuación, Kylian Mbappé, sí a ver qué pasa Adrián, y viste el gol de
0: Jiménez Abril hace unos minutos, no lo visto primer gol de la temporada del mexicano con el Wolverhampton, no tuvieron ni que pasar tres minutos y ya se estrenó, va ganando de hecho el equipo de Jiménez 2 por 0 al Sheffield United así que buen eh, triunfo el que en el momento está consiguiendo Y prácticamente ya no le van a quitar ese triunfo ya está el minuto 88 pero Jiménez
1: se estrena y bien con un gol Perfecto, vamos a pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol todo lo que sucedió en la jornada 10 que no ha terminado termina hoy con el partido de los Tuzos regresamos enseguida
2: Hoy, pero de 1977, Boca Juniors ganó su primera Copa Libertadores. En el tercer encuentro de la final, los Eneises empataron sin goles ante el Crucero de Brasil, pero se impusieron en los penaltis por 5-4. Hugo Gatti fue el héroe de la noche, ya que le contuvo el remate definitorio a Vanderlei como hoy pero de 1958, Edvaldo Isidio Neto, mejor conocido como Baba, debutaba en la primera división de España con el Atlético de Madrid, marcando un gol en la victoria de ese equipo sobre el Oviedo. Baba fue bicampeón mundial con Brasil y máximo anotador en Chile 62.
1: Bueno, ya estamos de regreso, repasamos la actividad de la jornada número 10 de la Liga MX. Ya se jugaron ocho partidos, queda uno que se va a jugar hoy por la noche a las nueve, Pachuca contra Monterrey. Pero, Carlos Contreras, hemos visto algunos partidos interesantes, no tantas goleadas. Me parece que hay muchos, muchos partidos con escaso margen de gol, pero hablaremos de los más destacados esta tarde. Yo no sé por dónde quieres que empecemos, Carlos Contreras. ¿Cuál te parece a ti el partido más interesante de este fin de semana? A excepción del Gallos contra León, que lo dejamos para un poco más adelante, ¿no?
0: Es que, Adrián, yo sí creo que después del Gallos contra León sí hay una diferencia notable con los demás, ¿eh? Porque este partido, te concedo la razón, desde la semana pasada lo decías... Pinta para hacer el partido más atractivo y así lo fue. Pero fuera de ese, yo me quedaría quizá con el Necaxa Chivas y con el de ayer de Cruz Azul, ¿no? Que le pegó dos por uno, una voltereta también a Solos de Tijuana. Primero se había comido un gol eh, el portero de Cruz Azul, Corona, la verdad, increíble. Eh, yo no, no no concibo que se coma un gol como ese, pero bueno, también a Otoa le pasó un día antes con Sartiaguí ¿no? Y le costó el resultado al América. Creo que estos dos partidos, el de Chivas y el de Cruz Azul, fueron de lo más atractivo en general, porque de, además hubo triunfo de Tigres, 2 por 0 a Santos, y el de Pumas, que es nuevo líder, 3-0 al San Luis. Por se me parece que no hubo gran eh, gran resistencia por parte del equipo turnero. Sí creo también que el equipo, de, el equipo de casa, el equipo de Pumas, está mostrando muy bien. Viene otra prueba interesante contra el León, pero vamos a ver qué ocurre para la próxima semana. Lo que sí es que estos dos encuentros me parece que despegaron, también hubo otros menos atractivos como el de Juárez contra Puebla que quedó uno por cero y el Atlas contra Mazatlán que igualaron uno a uno. No sé, Adrián, me quedaría con ese de Cruz Azul por el simple hecho de que Cabecita Rodríguez sigue encendido y que la máquina es sub líder de la clasificación. Bueno, ahorita recuperamos a Adrián Castejón. Son los resultados, hasta el momento de la fecha, lo que ha dejado a unos Pumas con el superhidrato, como lo decíamos, 22 puntos, seguido de Cruz Azul, que tienen los mismos, pero por diferencia de goles, el cuadro universitario es el manda más en la clasificación León, se quedó con esa tercera posición, ya lo estaremos analizando en el reporte Esmeralda. Oye, ¿Y lo Charlie. Que
1: pasó? A ver alguien. sí, ya, ya estoy aquí de regreso. Eh, fíjate que tienes toda la razón, yo creo que el partido más atractivo, eh, atractivo pero de ese fin de semana fue el Querétaro contra León, por los cinco goles que se anotaron en este compromiso. Pero yo quisiera preguntarte puntualmente, por ejemplo, qué pasó en el América contra Toluca, en donde hablábamos de que Toluca, pues tenía en la cuerda floja a su técnico, al Chepo de la Torre, empataron uno por uno. Un partido parejo en la cancha del Estadio Azteca, en donde Viñas abrió el marcador, pero después Sartiaguín, con un remate en medio de las piernas de Pacomé Mochoa, logró el empate. ¿Se cayó el América en este fin de semana o Toluca mejoró mucho?
0: No, yo creo que América jugó a lo que ha venido haciendo, ¿no? Todo el torneo simplemente que se encontró con unos diablos eh, que le pusieron resistencia y, sobre todo, en defensa. Muchos dicen es que se le echaron atrás a la América, así como quieren que gane la Tigre. No, el Toluca hizo su juego y vino a plantear un partido difícil, un cerrojo que nunca logró descifrar el América. Reaparecieron algunos, Nico Benedetti, por ejemplo, a mí me parece que tuvo un desempeño para el olvido, en el, al menos en este partido. Giovanni dos Santos también ingresó de cambio como si no hubiera entrado y el América simplemente no consiguió nada. Córdoba me parece que esto ya es una llamada de atención importante porque otro partido muy malo de, de él no se refleja tampoco en el marcador, simplemente el gol que hicieron y párale de contar porque los diálogos de veras Hicieron un partido digno Incluso tuvieron algunas oportunidades al frente Pero bueno, ahí está el Chepo de la Torre Que les, les logra sacar El empate uno por uno al América y es un, no sé si un tanque de oxígeno, pero sí me da algo de vida al proyecto del, del Chepo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, yo creo que Tomó oxígeno Tomó oxígeno el Chepo de la Torre Y desde luego, no podemos dejar de hablar Del que hoy es Líder del torneo Los Pumas de la Universidad Tres goles por cero frente al San Luis, ayer en Ciudad Universitaria.
0: Sí, buen partido, buen resultado de Pumas. A mí me parece que estos Pumas, Adrián, siempre nos preguntamos en torneos pasados en qué fecha se caerá el equipo universitario, pero tenía otros entrenadores... No sé qué le hizo Lilini, algo le movió, algo le encontró, o si también encontró la motivación de sus jugadores, pero estos Pumas no parece que se vayan a caer pronto. Viene un partido difícil, como lo decimos el próximo lunes contra León. Incluso hay quienes dicen, como Omar Oseguera, quien le mandamos un saludo, que ahí va a perder el invicto. El tema es que yo creo, Adrián, que la verdad se ve difícil que lo pierda por cómo viene jugando y por el ritmo que ya ha encontrado en
1: el torneo, ¿eh? Sí, definitivamente. Bueno, Tigres le ganó dos goles por cero al Santos de la Comarca Lagunera, un autogol del arquero del equipo de Santos, increíble. Este arquero es muy curioso porque Carlos Acevedo hace unas grandes atajadas, pero también luego comete errores increíbles, ¿no? Como el que sucedió para abrir la cuenta frente al equipo de los Tigres, al minuto 13 13 fue el autogol de Carlos Acevedo, que después tuvo una buena actuación y evitó que el marcador fuera más amplio a favor del equipo de los Tigres.
0: Este es severo, Adrián, ya hay algunos que también lo ponen como material de selección. Yo creo que es muy apresurado. Es un joven eh, que apenas tiene sus primeros eh, minutos y partidos en la liga. Hay quienes dicen que tiene un gran nivel. Yo creo que dependerá de forjar su carácter, ¿no? Como todos los porteros que forjen su carácter en los primeros partidos y que estos errores que cometen no les pasen demasiada factura en lo anímico porque su rendimiento sí me parece que es adecuado. El tema es no equivocarse de más para no perder esa titularidad y para que tampoco le llegue la inseguridad que muchas veces sabemos
1: a los porteros les pasa factura y demás, ¿eh? Definitivamente. Ahora, otros resultados que se dieron este fin de semana Están, por ejemplo, el triunfo de Juárez sobre Puebla Pero la victoria de las Chivas sobre el Necaxa Estaban a punto de conseguir el empate los rayos El primer punto para el Profe Cruz Cuando Alexis Vega consiguió la anotación Ya sobre el tiempo de compensación al 93 Y las Chivas se llevaron la victoria
0: No sé qué tiene el Profe Cruz A otro partido que se le escapa de las manos Primero con San Luis Tenía, parece ser, el resultado en la bolsa, y de la nada, en poco tiempo, en el segundo tiempo, le sacan el resultado otra vez. ¿Qué va a hacer el Profe Cruz con estos rayos? Se ve difícil que logre solventar la situación porque son endebles, la verdad. El Necaja no parece que vaya a mejorar pronto, pero bueno, tiene esa, esa tranquilidad de que puede trabajar sin tanta presión, ¿no? De un equipo que no se espera tanto, pues puede sacar agua de las piedras, a veces. Y del otro lado Chivas con este triunfo se mete, Adrián, sube eh, en su ánimo de, a, previo al clásico, lo que no consiguió América, un triunfo. Si le gana a América la próxima el próximo fin de semana, no lo va a alcanzar en las posiciones, pero sí se apretaría en esa tabla, de, en esa clasificación que hoy vamos a conocer cómo termina. Chivas hoy es quinto lugar, pero espera por supuesto el resultado entre Pachuca y Monterrey.
1: El COVID no se ha ido de la liga mexicana. Los equipos siguen teniendo problemas con el virus. Tijuana anunció antes del juego contra Cruz Azul, pero poco antes del juego contra Cruz Azul, que tenía cuatro jugadores infectados, el técnico y miembros del staff, por lo que tuvo que hacer ajustes de último momento Pablo Guede para poder enfrentar a la máquina. Con todo y todo empezaron ganando, pero Cruz Azul le dio la vuelta y se llevó la victoria frente al conjunto de los Cholos. ¿Qué cosas con esto del COVID?
0: Sí, oye, y viste lo de Gueve, que logró comunicarse con sus jugadores. Yo espero que no lo haya hecho de manera presencial, evidentemente que ha sido una gran imprudencia, pero logró darles instrucciones... Eh, en el partido, con todo y el COVID, no sé si hablan de mucho profesionalismo o de que de plano no encuentran otra forma de que Solos pueda encontrar el funcionamiento o siquiera la idea que Gede pretende.
1: Pues no sé, a final de cuentas no creo que les haya ayudado mucho que Gede haya estado en contacto con ellos porque de todos modos perdieron el partido. Y se supone que si Tijuana era fuerte en algún lugar, pues era en su casa, ¿no? Allá en la perrera más grande de México, como se le conoce. Finalmente esto no sucedió. Anotó el cabecita, anotó Santi Jiménez, Cruz Azul remontó posiciones y se ubica ya en el segundo lugar de la tabla. De hecho, Pumas es primero, Cruz Azul es segundo, León que ganó. Llegó al tercer lugar de la tabla, América cuarto, y Chivas quinto lugar con 15 puntos, pero más lejos de los líderes. Así está terminando la jornada de el fútbol mexicano, la jornada número 10. Pachuca contra Monterrey, hoy por la noche. ¿Qué esperamos de este duelo, Charlie?
0: Un buen juego, me parece, Adrián, porque Monterrey está ya en octavo, en octavo lugar. ...y los dulces no pueden dejar escapar puntos en casa... ...es la zona donde tienen que empezar a ganar... ...a empezar a enracharse... ...sobre todo en su terreno... ...para poder conseguir aspirar a esos cuatro lugares... ...lo recordábamos hace algunas semanas... ...este torneo va a tener repechaje... ...así que solo los primeros cuatro lugares de la clasificación... ...se clasifican directo a la línea.
1: El quinto lugar está lejos, es Chivas... ...parece ¿Sí? que los cuatro primeros... ...están haciendo un buen colchón para asegurarse estar en la liguilla sin tener que pasar por el repechaje. 22 puntos Pumas, 22 Cruz Azul, 21 León y 20 Las Águilas del la América. Chivas, 5 puntos abajo del América con 15 unidades. Y después Tigres, Pachuca, Monterrey, etcétera, Los demás. Charlie Contreras, tenemos pregunta en redes sociales para el día de hoy. Sí,
0: coméntenos a través de arroba poder fútbol en Twitter o en el poder del fútbol en Facebook. ¿Cuál creen ustedes que sea el factor que hizo que esta delantera del León carburara y metiera goles? Porque vimos a una delantera diferente con Nico Sosa y con Emmanuel Gigliotti en el León en ese triunfo 3 por 2 en Querétaro. Coméntenos si
1: estaremos leyendo sus respuestas a lo largo del día. Twitter y Facebook del Poder del Fútbol. Mensajes, regresamos. Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, mensajes y volvemos con el reporte, Esmeralda.
2: En de 1943, la Junta Directiva del Real Madrid nombró como presidente a Santiago Bernabéu, quien se comprometió a edificar un estadio digno para los merengues y hoy ese estadio lleva su nombre. Como dirigente del Real, Bernabéu ganó 16 ligas y 6 copas de campeones. 97, Diego Armando Maradona anotó su último gol de manera oficial en la victoria de Boca Juniors 2-1 ante el Newell's En total fueron 345 goles los que marcó el Pelusa en su carrera como jugador
1: Bueno, ya estamos de regreso, reporte Esmeralda, Gerardo Lugo, ¿cómo estás?
2: Adrián Cancelón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos, feliz inicio de semana.
1: Sí, una semana que seguramente los seguidores del conjunto Esmeralda están iniciando con todo, ¿no? Buen partido de León ayer, ¿no?
2: Sí, no, un partido que, que bueno, no, no dejó de ir de un susto al gusto... ...porque si bien el León jugó bien en la primera parte... Pues ese lapso donde Gallos le da la, la vuelta... ...pues sí, da a cuestiones que pensar... ...y, y que más adelante también Nacho Ambriz eh, habló sobre estas cuestiones, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar un poco más adelante a, a Nacho Ambriz... ...hablando de su equipo, del triunfo frente al equipo de Gallos... Pero empecemos por el principio. Dos ausencias, la de Meneses y la de Campbell, una de un titular, la otra de un relevo, que no sé cómo viste tú si se pudieron suplir o no, estimado Gerardo Lugo.
2: Fíjate que, que yo veo a, a un David Ramírez que, que hace... Hace, hace lo justo y lo hace bien, ¿no? Eh, quizá no, no se impone con su presencia como lo pudiera hacer Jean Meneses en la cancha, que incluso pues, llega a ser eh, anotador, ¿no? Por ahí David tuvo una opción en la primera en la primera parte, pero creo que la, esa labor de, del sacrificio, de, de copar espacios, de apoyar en el toque, yo creo que, que el avión lo hizo de una manera adecuada y, y, no, y no dudamos de que en caso de que, de que falte Jan Meneses pues pueda seguir David como como la primera opción de, de Nacho Ambriz para cubrir lo que es la banda izquierda
1: Ahora, lo, lo escucharemos más adelante con Nacho Ambriz, pero la ausencia de Meneses y la ausencia de Campbell, las dos dice dice Ambriz que fueron por cuestiones tácticas, es decir ayer cuando hablábamos en minuto 45 de esta situación nos preguntábamos qué motivó a Nacho Ambriz, a dejar fuera del llamado, a Meneses y a Campbell, dos jugadores habituales en las convocatorias. Meneses, no solamente habitual, sino titular, y Campbell, no titular, pero sí habitual en los llamados del técnico Nacho Ambriz, y él dice que es por una decisión técnica. Cuando el equipo gana con las decisiones que toma el técnico, difícilmente le puedes decir que no tenía la razón, Gerardo Lugo.
2: Sí, ahora a, habría que ver si, si Ambris, eh, eh tiene en mente el hecho de que, bueno, a lo mejor quiso utilizar a David Ramírez contra el Gallos y quizá ver y analizar si, si David se, se ganó esa titularidad contra Pumas, ¿no? que es un que es el, el superlíder, que, que es un equipo que, que ha mantenido la calidad de, de invicto y que lógicamente va a representar una dificultad diferente a lo que Querétaro a, ayer fue para el León.
1: Específicamente en el caso de Meneses, hemos hablado varias veces aquí en el programa y hemos llegado a la conclusión de que no ha tenido un funcionamiento muy parejo, picos en el funcionamiento de, de Meneses, pero creo que también estábamos de acuerdo que poco a poco iba mejorando, que sus momentos de buen fútbol iban creciendo dentro de los partidos y a mí sí me resulta extraño que de repente se haya tomado la decisión de no contar con él para el partido contra el equipo de Gallos. Pero bueno, él lo hizo bien, lo hizo bien Nico Sosa, me gustó mucho lo que hizo Nico Sosa este domingo frente al equipo de Querétaro, tuvo llegada, tuvo dos ocasiones de gol que desafortunadamente para él no se convirtieron en anotación. Yo creo que cuando Nico logre hacer el primer, el primer gol se va a liberar de presión él ha insistido mucho en que no está presionado porque tiene la confianza del técnico, pero Gerardo, todos los que en algún momento hemos estado cerca del fútbol sabemos que los jugadores sienten presión cuando se les trae para algo y no están cumpliendo con el objetivo. Él me podrá decir que Nacho lo quiere mucho, que le tiene confianza y por eso lo pone, y puede que tenga razón, pero decir que no hay presión no creo que sea lo más correcto, ¿no? Sí, no, y,
2: y más porque en lo que nosotros vemos a través de las redes sociales sí hay un sector de la, de la afición que, que sí le no deja de pedirle al, al, al delantero del León o a quien fue contratado en esta posición aquí en este equipo el hecho de aportar con goles, ¿no? Y hay otro sector donde dice, bueno, sí vemos el sacrificio, vemos los movimientos que hacen, incluso ya hay unos atreviéndose a, a comparar a Nico Sosa con Matías Britos, situación que, que yo no todavía no no, no no creo que Nico Sosa esté al nivel de juego y de funcionamiento que a lo que hizo Britos aquí en, en el León, pero sí, no es ese puntito que, que en, en todo caso, tanto fíjate con, con David Ramírez como con Nico Sosa, en la medida que se hagan presente en la red enemiga, lógicamente el convencimiento que van a tener y la presencia en el León, pues va a ser más que
1: indiscutible. Y hay otros jugadores que mantienen un nivel, el Chapo Montes tiene un talento hoy inagotable. O sea, el Chapo sigue siendo un factor determinante en los partidos de León. Me gustó Pedro Aquino, que creo que también lo hizo muy bien. Tenemos que hablar del doblete de Gigliotti, pero esto lo quiero relacionar justamente con el tema de Nico Sosa, porque ambos delanteros, uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo, se hicieron notar Nico tuvo llegada y generó esa dinámica en la delantera del equipo de León, aunque no logró anotar. Y Gigliotti, que no había aparecido, yo no lo vi en el primer tiempo, Gigliotti estaba perdido, era un puma perdido en la corregidora, pero en el segundo tiempo apareció en el momento justo para poder hacer el gol del empate, porque León ya estaba perdiendo 2 a 1, y después el gol del triunfo. Incluso lo tenemos hoy como pregunta en redes sociales del Poder del Fútbol, tanto en Twitter como en Facebook, y esperamos que nos den sus opiniones. ¿Qué fue lo que cambió, Gerardo Lugo? ¿Por qué se vieron mejor Nico Sosa, Gigliotti en el partido de ayer?
2: Fíjate que, que a, mi, a mi consideración, creo yo que lo de Nico Sosa en la primera parte se debió a que también eh, apareció más Ángel Mena, que para mí fue uno de los que desaparecieron en, en la segunda parte. Yo creo que en la medida que, que Ángel Mena eh, tenga ese juego, incluso a veces metiéndose hacia el centro del campo para generar ahí el, el acompañamiento, eh, yo creo que es algo que ya está entendiendo Nico Sosa lo que debe de hacer, ¿no? Porque en otros partidos veíamos a un Nico Sosa y al mismo Puma, eh, quizás hasta, hasta estorbar la dinámica que tenían eh, lo que es la, la línea media del, del cuadro Esmeralda pero creo yo que, que en la primera parte, aun cuando fue un solo gol el que tenía el León de, de ventaja, creo yo que, que es el, el León que, que, que vemos nosotros muy superior, ¿no? A ti que te gusta tanto la estadística de la posición de la pelota, yo vi la estadística y era un 70% por un 30 de gallos, o sea, el León fue superior en la primera parte y lógicamente si hubiera un jugador que no destacara en, en, un, en un periodo así, pues sí sería como para darle un coscorrón y mandarlo al vestidor.
1: Sí, definitivamente. Ahora, creo que coincidimos en que en el primer tiempo León jugó bien. Lo que le faltó fue la cereza en el pastel, el gol. Hizo uno, pero pudo haber hecho más. No aprovechó el momento futbolístico y anímico que tenía en esos primeros 45 minutos. Y una ventaja de un gol, Gerardo Lugo, es muy poco. Por muy bien que estés jugando, una ventaja de un gol es muy poco. Y esto se notó en el segundo tiempo con la entrada de Arellano que de inmediato se reflejó en el, en el marcador ante una falla defensiva de los verdes atribuida a Barreiro que pierde la marca de Arellano. Y después una desconcentración con un manotazo en la barrera que se convierte en un penal. ¿Qué pasó en esos momentos de desconcierto del conjunto Esmeralda cuando Querétaro no solamente lo empató sino le dio la vuelta al marcador?
2: Sí, no, que Querétaro no no había mostrado nada y yo creo que ahora sí que quizá minimizaré un tanto lo que hizo el, el cuadro de Querétaro porque yo creo que a lo que habíamos visto en el primer tiempo, Adrián, pues hay que decirlo, ¿no? El, el León también dejó de hacer eh, lo, que, lo que venía haciendo, como que esa parte de, del toque de, de estar en el campo rival lo dejó en el vestidor y lo sacó como relevo ya hasta por el minuto setenta y cinco, setenta y seis, pero sí, yo creo que Querétaro aprovecha aprovecha este, este bajón que tuvo el, el León, incluso hasta pudiéramos llamarlo como que sabía que el rival no tenía el potencial ofensivo y de alguna manera se conformó, ¿no? Y yo creo que es algo que sí... Eh, quizá no al grado ahora sí, te voy a decir no al grado de, de tanto preocuparme pero sí debe de atender a Ambriz, que que esta parte de, de no sé de consentir al
1: rival pues no lo puede hacer un león y fíjate que al final del partido en la rueda de prensa que da Nacho Ambris habla precisamente de esto de, de la confianza porque dice Nacho yo les dije a mis jugadores que no nos podíamos confiar ante el Querétaro y sí da la impresión de que en un momento del segundo tiempo León pensó que con el meneo de la pelota este famoso meneo que hace Nacho Ambris, era suficiente para marear a los gallos, pero los gallos se alebrestaron y salieron respondones, vamos a escuchar este primer audio, Ana audio número 23, en donde Nacho Ambris habla de esto, de la confianza
3: y de cómo enfrentaron el compromiso escuchemos no podíamos confiarnos porque es un equipo que que está trabajando muy bien eh, que todos corren, que todos luchan en su forma y su estilo, lo defienden muy bien, le hacen caso a su entrenador e y eso realmente eh, te digo nos hizo eh, jugar al 100% yo creo que si me, nos, hablamos de tiempos, yo pienso que el primer tiempo los dominamos bien, quita, o, con la pelota los los meneamos 1-0 uh, eh, arriba pero en el segundo tiempo cambiaron un poco ellos su forma de, en su parado y, y, nos, y nos, ¿cómo se llama?, a través de esa forma que tienen de jugar, de, de jugar muy rápido en salidas de defensa-ataque eh, y nos metieron en problemas. Después, bueno, el equipo, el equipo tuvo que reaccionar, pero estoy contigo. Creo que ha sido un buen partido de los dos equipos.
1: Buen partido, pero sí me da la impresión de que hubo un momento en el segundo tiempo en donde León le bajó un poquito a la intensidad, ¿eh? le bajó un poquito y dejó crecer a los Gallos Sí, no,
2: oye, Omar Arellano tenía cuatro años que no anotaba un gol eh, y, y bueno, a, a lo mejor todavía a muchos nos sorprendió verlo verlo como como relevo lo, lo que sí me agradó de, de, del Gallos y creo que sí dejaron de, usil, de utilizarlo fue a Kevin Ramírez que por la banda izquierda estaba, estaba generando llegada por, por Querétaro pero volvemos a lo mismo León empe empezó a dominar co con ese cómo le dijiste Meneo
1: le dice digo, así Nacho Ambrís no sí, ahí yo, lo acaba de decir otra vez
2: y yo, yo, bueno yo me aferro al Tiquitaca Esmeralda y, y, y con eso parecía que, que era que, que a los jugadores les era suficiente no pero bueno ya ya vimos que no y que también eh, el León se dio cuenta que tenía que volver a acelerar, y ya lo comentaste, pero yo creo que la labor de, de Luis Montes, cuando él se da cuenta que tiene que aparecer y que tiene que jalar a la gente, lo hace y lo hace muy bien.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de la reacción de León, porque esto también me parece importante, Geras, el hecho de que León, después de que se vio abajo en el marcador, se pone las pilas y dice, no podemos perder este partido. Y creo que la reacción también es digna de resaltarse por parte de la fiera. Mensajes y volvemos.
2: por octubre de 1930, Necaxa inauguraba su propio estadio llamado Parque Necaxa, cuya capacidad era para unos 15.000 aficionados. Tenía una zona para que los aficionados pudieran ver los partidos de pie, con lo que su aforo crecía a 23.000. Fue el primer estadio que albergó un juego de eliminatoria mundialista en México. pero de 1945, a un mes de haber arrancado la Liga Mayor, el equipo Monterrey viajaba para enfrentar al oro, pero su camión se incendió en una gasolinería de San Juan de los Lagos. A raíz del suceso, varios jugadores resultaron heridos de gravedad, y dos de ellos fallecieron días después, Guillermo El Cuadros Vidal y Enrique Lizano. Nos
0: vemos en la casa ahí de la.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Oye, mi estimado eh, Gerardo Lugo Castillo, déjame mandarle un saludo al buen Armando Portugal allá en Racine, Wisconsin, porque desde la semana pasada me pidió que le mandáramos un saludo a él y a su esposa porque están cumpliendo años de matrimonio y no se lo mandamos. Anduvimos en otras cosas, se me fue el saludo, pero Armando Portugal hasta Racine, Wisconsin un saludo felicitaciones, sobre todo a tu esposa por aguantarte tanto tiempo eh. pero bueno, ahí <risa> está un como, saludo.
2: Tú, como tú dices Adrián, cuando se te olvidan vale vale el doble igual si sí. me permites, aunque fue ayer pero mandarle un saludo a una que está enfermísima de este programa que es mi señora madre, doña Sarita Castillo que ayer cumplió no digo cuántos años porque si no después ya no. no me invita a la casa no.
1: y el pozole si te lo pierdes, sí, no. ni para qué te digo. Sí, ¿Cómo? no, no,
2: no, muchas felicidades. A mi Saludos.
1: A doña Sarita, un abrazo también, por supuesto. Lo mejor de lo mejor para usted, que sean muchísimos años más aquí con el jeras Lugo y con todos sus hijos, por supuesto. Oye, Gerardo Lugo, eh, platicaba yo de la reacción. También vale la pena hablar de la reacción de León, ¿no? Es cierto, me parece, yo sigo creyendo que, que entraron en un momento de relajamiento, por no decirle de exceso de confianza, vamos a decirle relajamiento, cuando ves que el partido lo tienes dominado y dices que bueno ya lo tienes en la bolsa, les metieron dos goles y reaccionaron, ahí aparecieron los dos goles del Puma Gigliotti, eso es importante, resaltar la reacción de la fiera.
2: Sí, no, y, y, y yo digo, me enfoco mucho a lo que hace Luis Montes, que, que la verdad parece que, que es como el extraño caso de Benjamin Button, que mientras más pasa el tiempo, eh, él se ve más joven, se ve más entero, y sobre todo la fuerza que tiene como para abrirse a la banda incluso, y desde ahí se línea de fondo como un extremo de esos antiguitos, mandar, mandar centros precisos para que los atacantes pudieran tener esa esa opción, yo, yo creo que aquí eh, ahora sí como, como se dice en el argot futbolero, no se echó el equipo al hombro, eh, empezó a sudar la camiseta todavía un, un tanto más, y creo yo que esa parte sí le viene bien a los jugadores, el hecho de tener más pelotas al frente, no porque cuando Querétaro eh, reacciona y anota esos dos goles el León prácticamente no había pisado ya ni pasado la media cancha de, de Gallos, y cuando empiezan a tener otra vez el, el balón, pues lógicamente las opciones crecen.
1: Ahora León tuvo 12 llegadas y 6 tiros a portería. Querétaro tuvo 13 llegadas y 6 tiros a portería. Pero en esta estadística, Gerardo Lugo, entran también, como si estuviéramos en el béisbol, esas rolitas que te caen así sí. y que las agarras con el guante, te, te, te cuentan como llegada. Pero la verdad es que Querétaro fue muy poco peligroso. Quizás, además de los dos goles la que tuvo al principio cuando Jairo Moreno salva casi sobre la línea una pelota que amenazaba con colarse. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Querétaro sí llegó, pero no dejaba esa sensación de peligro.
2: Sí, incluso en el primer gol, en el de Arellano, pues vemos cómo Barreiro se detiene, ¿por qué? Solamente él, él, él lo sabe, ¿no? En, en, el, en el centro se detiene y permite que Arellano entre, entre solo a, a rematar. Y yo creo que es, es ahí donde el León deja de hacer, ¿no? Deja de hacer lo bien que, que estaba que estaba jugando. Y una vez que se ve que se ve abajo, pues empieza otra vez a tener esa precisión en los pases, ¿no? Lo, lo del Puma, yo creo que ha sido muy bueno para él este partido, porque al final de cuentas eh, rebasa la cifra que en la cual se había topado con Pared al jugar con Toluca. No había pasado de tres goles en un torneo. Y ahora ya suma cuatro con la fiera y no deja de ser un aliciente para, para el argentino.
1: De alguna manera, Gigliotti cuando llegó dijo que el juego de León le favorecía. Y tiene razón, por lo menos en diez partidos de, de esta jornada no los ha jugado todos y ya lleva cuatro goles. En un partido duplicó la cantidad de goles que había tenido con el León. Hasta la fecha nueve llevaba dos. En la diez consiguió dos más y ya lleva cuatro. Escuchemos a Nacho Ambriz hablando... ¿De qué le sacó de provecho a este partido? Audio 25, Panita, por favor.
3: Eh, ¿Qué le sacó de provecho? Bueno, los tres puntos que nos exigieron demasiado, que los, el, el equipo, a, a pesar de la adversidad, se recuperó y logramos hacer otros dos goles. Eh, también me da gusto por Emanuel, que, eh, que hace gol. Pero, y después, bueno, el, el, que todos tuvimos que correr, todos tuvimos que, que luchar. Como yo le digo, nos, tuvimos que poner el fondo de trabajo y yo rescatarle los tres puntos que nos permiten prepararnos ante uh, para afrontar el, el duelo contra Pumas, que es el líder de la tabla general, y el que va invicto, por cierto.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice Nacho Ambriz, eso le sacó de provecho, les exigieron, respondieron, y me parece que eso también hay que destacarlo. Y finalmente Nacho Ambriz habla de, le preguntaron por qué no está Meneses, por qué no está Campbell, ¿Y cómo ves el partido contra Pumas, que es el próximo rival de la Fiera? Esto fue lo que contestó Nacho Ambrés.
3: La, las decisiones primero fueron cuestiones tácticas, por eso no viajaron. Eh, de lo de Pumas, es un equipo que está jugando bien, está haciendo un gran trabajo, muy bien a, a recuperar ese espíritu que caracterizó a Pumas por mucho tiempo: el dinámico, el de, el de tener que tiene dos muy buenos centros delanteros, que todos corren, que todos luchan. Y, y si realmente te, queremos ganar, va a ser, como bien dices, una prueba muy exigente.
1: Una prueba muy exigente. Eso es lo que dice eh, Nacho Ambris. Eh, fíjate que me, me agrada,
2: Adrián, esta parte de Nacho Ambris. Lo he dicho muchas veces, que no le tiembla la mano, ¿no? Cuando se trata de lo de Meneses y Campbell. Fueron decisiones tácticas y punto. O sea, no se diga más. Y así le gusta no a Meneses o a Campbell, yo decido... Y la gente pues, le respondió en este en, en este partido. ¿no? Y, y aparte también mencionar que, que en esta reacción de la que estamos hablando, el León no había anotado más, más de dos goles en un partido del sí. torneo. Y yo creo que es ahí donde tanto hemos insistido de que la ofensiva también tiene tenía que aportar y no solamente era defender, defender para tener las opciones.
1: No, no es que aquí es donde se nota la diferencia de cuando haces gol. Te pueden pegar, te pueden hacer dos goles Pero si tú haces tres Estamos hablando de un triunfo En otras circunstancias estaríamos hablando De que haces un gol Te hacen dos y pierdes el partido Esa es la gran diferencia Cuando tienes los goles Las cosas pueden cambiar sustancialmente Fíjate, nos hacen algunos comentarios Que yo quiero quiero responder Sobre la pregunta Me dice por acá este, Su Twitter está medio raro Es 3R1C así así se hace llamar dice Adrián, hemos olvidado algo importante el aficionado es un extra sobre la intensidad del juego afortunadamente o desafortunadamente nuestro equipo necesita esa motivación extra cancha. si durante la semana no nos alentamos se ven los resultados y cuando se apoya se anota más yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice nuestro buen amigo Radio Escucha que obviamente le agradezco su, su comentario porque los números indican Gerardo Lugo que León ha tenido el mismo rendimiento en puntos este torneo, en donde podemos hacer la comparación perfecta, exacta. 10 partidos tiene León en esta eh, temporada, en este torneo, y tiene 21 puntos. El y se ha jugado sin gente. El clausura 2020, que se jugó con, con gente, León terminó las 10 fechas, hasta donde se jugó, con 21 puntos. Fue lo mismo, lo mismo exactamente. Sí me parece que la motivación que los jugadores pueden encontrar en la tribuna les puede ayudar, pero también hay que resaltar, Gerardo Lugo, que en muchas ocasiones esa presión se vuelve en contra y los jugadores no se motivan, se presionan por el, porque la gente quiere ver el resultado y les está exigiendo que saquen un resultado, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y, y marcar la diferencia de que, bueno, en el torneo pasado, después de las diez jornadas, el León era segundo, ahora está en, en, en tercer lugar, pero está ahí, ¿no? Es dentro de los, de los mejores del, del torneo, y, y, y sí, es, es diferente y quizás lo tendríamos que analizar más a, más a detalle, porque también con la afición en la tribuna, no sé cómo, cómo sería esa relación con, con, con el Puma, con Nico Sosa con gente que, que todavía está así como que en la mira, ¿no?, bajo el microscopio para para poderlo analizar, su, su funcionamiento. Y yo creo que sí, hay técnicos incluso, ¿no?, que, que bueno, han, se han quejado tanto de la afición de aquí que, que bueno, qué que bueno que ya no están, pero sí sí, sí es, es quizá algo subjetivo esta parte del, del aficionado. Lo, lo bueno para el León pues es de que, como lo mencionas, la cosecha va dentro del plan que, que, que se tenía trazado, ¿no?
1: Se podrá decir que León ha batallado, se podrá decir que no ha encontrado su mejor funcionamiento... ...porque también lo dijo Nacho Ambriz en algún momento de la rueda de prensa... ...nos ha costado trabajo, pero dice también Nacho, y creo que en eso tiene razón... ...no solamente le ha costado trabajo a León, le ha costado trabajo a todos... ¿A ...porque ha sido una forma atípica de trabajar. Recordemos que en la pretemporada no fue lo mismo... ...que los jugadores venían de estar haciendo ejercicio en su casa, no fue lo mismo de siempre... Y esto, desde luego, te pega porque no estás trabajando en las mismas circunstancias. Entonces, yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que el balance en estas primeras 10 jornadas y sobre todo después de ver el partido contra Gallos, es un balance positivo de lo que ha conseguido el León en este torneo, ¿no, Gerardo?
2: Sí, sí, sí. Y los números así así lo dicen. Y quizá eh, después del segundo gol de, de Gallos eh, vimos a un León que, que, que ya, ya sabíamos que podía tener este potencial. Eh, igual me uno al comentario que hace Evergreen y al Poder del Fútbol, que, que ya no fue tanto el toque, sino fue un toque ya más con la intención de llegar pronto al área rival y, y anotar.
1: Bueno, perfecto, pues así están las cosas. Gerardo Lugo Castillo, hoy tenemos Poder del Fútbol Nocturno. Les invitamos a partir de las 8. Gracias.
2: Así es, estimado Adrián, y un saludo a Ismael Pulido, que ya también ya se reporta aquí.
1: Otra vez, Ismael ¿Otra Pulido. vez. Pulido. No, Es un enfermo, es un enfermo, Adrián. Muy bien, saludos, Ismael ya nos vamos gracias al pana en los controles técnicos gracias a jorge rodríguez Sabanero en eh, los audios yo soy adrián Castrejón. también me despido gracias a gerardo lugo nos vamos en la noche nos escuchamos 8 de la noche poder del fútbol hasta pronto aquí
0: se apoya la tierra, corazón verde y blanco.